0: Hallo meine Freunde und auch hier allen anderen Games Weekly diese Woche mit Stadia, mit Activision, mit Elon Musk, mit den Saudis und im Talk, da habe ich den Robert am Start und wir reden darüber, ja, warum spielen wir eigentlich. Wenn euch auch nur eins von diesen Themen interessiert, solltet ihr dranbleiben und wenn nicht, dann bleibt trotzdem dran, weil am Schluss, da haben wir nochmal das Outro und dann gehen wir zusammen die Post durch. Ist immer ein Riesenspaß. Bis dahin. Da sind wir wieder in unserem Segment. Ich hab's euch doch gesagt. Wir könnten es im Grunde genommen auch das Boomer-Segment nennen. Wäre ich nicht zu jung, um ein Boomer zu sein. Ja, ich bin leider Gen Xer. Aber worum geht's? Es geht natürlich um um Stadia. Ich und ich meine, regelmäßige Zuschauer dieses Format wissen ganz genau, was jetzt kommt. Jetzt kommt der alte Mann, der euch sagt, ey, die News, das Google Stadia, und die News ist jetzt ja keine News mehr, ist schon sechs Wochen alt, aber da müssen wir jetzt durch. Ich fasse nochmal alles zusammen, was ist denn da jetzt passiert? Warum gibt es denn Stadia auf einmal nicht mehr? Und hätte man sich das denken können? Ja, hätte man. Also ich habe ja schon vor zwei, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren habe ich schon ein Video gemacht. Ich werde das mal unten verlinken, ja. Äh, das wurde nicht unbedingt gut bewertet. In dem Video habe ich gesagt, wie kacke Stadia eigentlich ist. Und im Grunde genommen habe ich über die Jahre immer wieder erwähnt, dass Stadia eigentlich, naja, irgendwann wird Google es dicht machen. Killed bei Google, die Website. Und worüber haben die meisten erfahren, dass Stadia dicht gemacht wurde? Über die Website, killed bei Google. Ja, ganz genau. Unter anderem auch die Entwickler, die gerade noch dabei waren. Stadia-Geschichten zu entwickeln. Ja, die haben dann auch bei bei Google gesehen, oh, wieso steht stehen da Stadia? Was, 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 das ist Google. Lass mal schauen irgendwie. Und dann haben sie nach den News geguckt und gesehen, naja, nächstes Jahr hat Google dann so beschlossen, also das war zu dem Zeitpunkt noch nicht offiziell, aber die Gerüchte hatten besagt, Anfang 2023 macht Google dicht und, äh, gibt es kein Stadia mehr und die, wird die werden die Leute dann ausbezahlen. Naja, da waren natürlich viele Entwickler sauer, weil die waren noch fröhlich dabei, für Stadia Geschichten zu entwickeln. Unter anderem wird ja auch gesagt, dass es noch ein Exclusive Death Stranding 2 geben sollte, zwar auch für Stadia, Stadia Exclusive. Ja, das wird es dann wohl auch nicht mehr geben. Jetzt stellen sich vielleicht einige die Frage, aber Hunde, was ist denn los mit den ganzen Leuten, die da ihre Spiele haben und die viel Geld bezahlt haben? Naja, die Spiele haben euch ja im Grunde genommen nie wirklich gehört. Man hat die ja nur geliehen, aber nichtsdestotrotz haben natürlich eine Menge Leute für den Plan bezahlt, auch für längere Zeit. Ja, und dann wird Google jetzt halt mal in die Taschen greifen und sagen: Pass mal auf, weil du hast jetzt hier bezahlt, hier hast du Geld. Und dann können die sagen: Dankeschön, was ist denn mit meinen Spielständen? Und dann wird Google sagen: Ja, ist doof. Wissen wir jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Und dann wird der dann sagen: Ja, aber ich habe doch Red Dead Redemption gespielt und habe da über 5000 Stunden drin. Und Google wird: Nein, Gut jetzt, ja da gibt es nämlich einen Typen, der hat über 5000, einen Spielstand mit über 5000 Stunden Red Dead Redemption, den kann er im Grunde genommen vergessen, weil er hat ja kein Red Dead Redemption, er hat es ja auf Stadia, Entschuldigung, gespielt und ihm gehört das Spiel ja nicht, er hat es ja immer nur gestreamt und so und naja, gut. Das ganze Ding, und ich will mich jetzt auch nicht noch ein bisschen nicht noch weiter drin suhlen, obwohl es echt Spaß macht, weil man hat's, ich, beziehungsweise ich hab's abgesehen. Natürlich wird Stadia nicht laufen und man hat die Zeichen der Zeit ja schon lange, lange vorher erkannt. Ganz, ganz früh ging's los mit Jade Raymond und die ganzen anderen Entwickler, die gegangen sind. Nachdem die Entwickler gegangen sind, beziehungsweise zeitgleich hat Google ja auch noch diverse Studios dicht gemacht. Dann gab's ja noch die News, dass Google im Grunde genommen auch nicht mehr viele neue Spiele macht, sondern den Stadia-Service, also diesen Cloud-Based Service, der rein technisch gesehen ja gar nicht schlecht war. Nur wie Google das Ganze angepackt hat, war halt voll scheiße, weil Google hat halt angeboten, die es auf dem Markt schon komplett gab. Und dann kam ja auch kurz nachdem Stadia losging Xbox noch mit dem Angebot, wo es dann hieß, Leute, wenn ihr Xbox live und den ganzen Kram da habt, braucht ihr eigentlich auch nur, braucht nur einen PC und könnt das auf, auf jeder Device, könnt ihr Xbox-Spiele streamen. War dann jetzt auch blöd für Stadia. Und ähm, naja, jetzt kommen natürlich auch viele mit der Frage, ist das jetzt das Aus für Cloud-Based Gaming? Nee, ist es nicht. Schaut euch an, Xbox Live, das läuft ja eigentlich relativ super. Und ich denke, Cloud-Based Gaming, da haben wir uns auch noch nicht von verabschiedet. Und vielleicht wird sogar Google die Company sein, die das in Zukunft noch ein bisschen vorantreiben wird, weil sie haben ja Deals gemacht mit diversen... Third-Party-Anbietern, wo sie halt sagen, okay, zu diesem Fernseher oder wie auch immer bieten wir euch einen Gaming-Service an, dass ihr über eure Devices eben diese Spiele spielen könnt und dann benutzen sie halt die alte Stadia-Architektur. Bis dahin sieht es aber halt blöde aus und man kann wieder mal sagen, da hat Google wieder so ein Ding gemacht, es wurde viel versprochen, Großmündige versprochen, Großmündige oder Großmundige? Großmündige, ne? Großmündige? Egal, die wurden gemacht, die wurden gebrochen und die meisten von uns, die sich ja schon so ein bisschen auskennen haben damals schon gesagt, so, naja, Google, ich weiß ja nicht. Gut, darüber haben wir jetzt auch lang genug geredet, beziehungsweise ich muss ich mich ein bisschen entschuldigen, weil dieses Thema war mir eine Herzensangelegenheit. Weil wenn ihr euch vielleicht dieses Video, was ich da verlinkt habe, mal reinzieht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele böse, böse private Nachrichten ich auf dieses Video bekommen habe. Nur weil ich mal was Negatives in einem sogenannten Rand gemacht habe. So, was das jetzt ja auch ist. Es ist eine persönliche Meinung und Meinungen sind ja nun mal wie das hier hinten. Jeder. Hat eins oder hat eine. So ist das halt. Aber genug geredet von Google Stadia. Reden wir doch mal über was Angenehmes. Reden wir mal über so echt jemanden, der es richtig drauf hat. Reden wir mal über Elon Musk. Und jetzt kommt mir nicht mit, ey, der hat nichts mit Gaming zu tun.
1: So, let's see. You ready? Let's Go. go.
0: Der gute Elon Musk, der hat ja letztes Jahr im August schon mal angekündigt, dass er einen Roboter bauen will. Und dafür hat er so eine kleine Vorstellung gemacht. Und in der Vorstellung, da war da so ein Typ auf der Bühne, der war verkleidet wie der Roboter und hat dann so ein bisschen so den <lacht> <lacht> Roboter-Dance gemacht. Ich, ich kann das nicht. Der hat das richtig super gemacht und äh, war halt so angezogen, wie der Roboter dann mal wahrscheinlich aussehen wollte. Aber jetzt, letzten Freitag, also direkt nach Games Weekly, jetzt, deswegen bin ich wieder eine Woche zu spät, hat Elon Musk gab es dann den Event und Elon Musk hat uns die Zukunft gezeigt. Kein Scheiß. Im Grunde genommen müssten wir sagen, Elon Musk hat eigentlich Roboter neu erfunden. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen den, den, ich kann jetzt nicht Ersten sagen, ähm, einen einzigartigen, autonomen, menschenmäßigen, also human-like Roboter auf zwei Beine, zwei Arme, Kopf, und er konnte sich bewegen und äh, Gott sei Dank ist das hier ein Video, also kann ich euch das zeigen. Hier ist jetzt, das war der Roboter von Elon Musk, das was ich euch hier zeige. Nein, Entschuldigung, das ist er natürlich nicht. Das ist der, wie hieß er glaube ich, Amiibo, der ist jetzt auch schon 22 Jahre alt, das war 2000, 2000 war das, hat Honda den vorgestellt. Nein, nein, ich, hier ist er, das ist er. Nein, das sah auch nicht. Da ist mir jetzt irgendwie noch einer dazwischen gerutscht, der aber auch ein bisschen menschenmäßig aussah, aber da habe ich jetzt auch nicht viel mehr drüber gefunden. Aber jetzt, Leute, ich weiß, die Spannung steigt. Haltet euch fest, schnallt euch im Stuhl an, falls ihr stehen solltet, hinsetzen. Das ist der Roboter, das ist der Tesla-Bot. Unglaublich, oder? Ja, der ähm, bewegt sich jetzt nicht unbedingt so geschmeidig, wie der Tänzer das noch vor einem Jahr gesagt hat. Aber hey, äh, er kann immerhin... Das Ganze ist autonom, also ne, er macht das alles selber, er kommt jetzt selbst da raus. Irgendwann wird er wahrscheinlich eine fantastische KI haben und er kann immerhin winken und langsam gehen. Und wenn wenn wir jetzt ein paar Nörgler unter uns haben, die sagen, Ö, der sieht aber doof aus und was ist denn das für eine komische Bandmaschine da vorne drauf und warum ist der so langsam? Hold your horses, würde jetzt der Amerikaner sagen, also ganz ruhig. Später wurde nochmal eine bessere Form gezeigt von diesem Roboter, der dann auch so schön slick und dünn aussah. Und den haben sie dann auf die Bühne laufen. Also die Idee war, den auf die Bühne laufen zu lassen. Ist hat dann aber jetzt nicht so geklappt. Und dann mussten halt drei Menschen den dann, dann da so, so hinschieben. Ja, mein Gott. Kann halt passieren. Immerhin, und das habe ich euch noch gar nicht gesagt, den Namen des Roboters, ja. Und für so ein fantastisches Gerät kann es nur einen einzigen Namen geben. Und zwar, er heißt Optimus. Kein Scheiß. Ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt die Prime-Version. Es ist keiner der Primes. Ist vielleicht Optimus Zeta oder die Ghetto-Edition. Naja, er kann da halt noch nicht laufen. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich frage mich wirklich, wer braucht so einen Roboter? Und was soll der kosten? Also erstmal zu der Frage, wer braucht so einen? Dafür müsste man sich natürlich erstmal die Frage beantworten, was kann dieses Ding eigentlich? Naja, der kann eine Menge. Also wir haben ihn dann auch im Einsatz gesehen, da gab es ein fantastisches äh, Beispiel, wie er zum Beispiel Boxen tragen kann. Vielleicht kennen das einige von euch schon von Amazon, die haben ja diese kleinen, ne, wie diese Rumors, die auf dem Boden sind und die, die huschen so durch die Warehouses von Amazon und schieben den ganzen Scheiß hin und her. Das kann der Tesla-Bot auch. Nicht unbedingt ganz so schnell. Aber der hat halt so hält halt das Päckchen und das trägt er dann ganz vorsichtig und schweine langsam irgendwo hin und hat auch noch ein Kabel oben auf dem Kopf. Und wenn ihr jetzt das User-Interface seht, also dieses Interface, was dieses autonome das halt selbstständig den ganzen Kram macht, ohne dass irgendwelche Wege eigenprogrammiert werden müssen, das ist sieht mir halt ganz nach der Technologie aus, die wir schon im Tesla kennen. Und das wurde auch gesagt, es ist halt eine angepasste Technologie vom Tesla, die der Roboter dann halt benutzt. Ja, aber da muss man sich doch mal ganz im Ernst die Frage stellen: Wenn er das so Schweine langsam macht, ja, und wir haben noch nicht über den Preis geredet, ähm, wo ist dann der Nutzwert? Weil alle Roboter, die das, die es jetzt schon gibt, die das können, was dieser angeblich menschenmäßig aussehende äh, äh, Roboter kann, äh, die können das besser. Ich habe eben die Amazon-Roboter gesagt, die sind halt schweineschnell. Oder äh, selbst beim Blumen, ich meine, dann sieht man den Roboter zum Blumengießen. Wer zur Hölle braucht einen Roboter zum Blumengießen? Ich meine, Blumengießen, ist denen nichts Besseres eingefallen? Wir haben Roboter in der Autoindustrie. Die müssen nicht aussehen wie Menschen, das sind halt Arme. Die machen das, wofür sie spezialisiert sind. Das ist so eine... So eine totale Schwachsinnsidee, als wenn irgendwie so ein Perry Roden-Fan plötzlich Milliardär geworden ist und denkt: Oh, wie kann ich die Menschheit verändern? Ah, ich mache Roboter und die mache ich total günstig. Wir kommen jetzt gleich zum Preis, damit ich die Menschheit verbessern kann und es keine Armut mehr geben müsst, äh, gibt. Wie zum Beispiel in dem Buch Herr der Dinge. Wenn ihr es nicht kennt, solltet ihr lesen. Hat nämlich jemand einen Roboter erfunden, das waren Nanobots, die dann alle Menschen gekriegt haben. Und dann hat jeder seinen Nanobot und dann der erste Bot hat dann sich einen zweiten Bot gebaut und dann kann man. Egal, ich schweife ab. Diese Dinger sind meiner Meinung nach. Total nutzlos. Und wenn man dann noch hört, ganz am Ende, als der gute Elon Musk dann gesagt hat, was das Gerät kosten soll, da war ich raus. Da war ich komplett raus. weil ganz im Ernst. Wir müssen nicht viel, also beziehungsweise ich muss nicht viel Ahnung haben, um zu wissen, dass so ein Ding nicht für 20.000 Euro, äh, 20.000 Dollar. Das soll 20.000 Dollar kosten. I made my point. Äh, muss ich noch mehr sagen? Also das war für mich eins von diesen Events, wo ich sage, Alter Schwede, das letzte Mal, dass, dass ich sowas gesehen habe, wo ich gedacht habe, <lacht> nie im Leben. Das war, äh, das war bei Stadia. Aber kommen wir mal zu Activision und zu Overwatch 2. Vielleicht habt ihr letzte Woche in unserer Übersicht gesehen, dass Overwatch 2 jetzt ja im Oktober kommt. War eins der Spiele im Oktober und wir haben gesagt, hey, vielleicht äh, könnten wir dazu ja ein äh, Review machen. Aber irgendwie... Selbst wenn ihr jetzt geschrieben hättet, was ihr nicht habt, unter den Kommentaren. Also, das, äh, <lacht> der Wunsch nach Overwatch war jetzt nicht. Overwatch 2, Entschuldigung, war jetzt nicht so groß. Naja, aber lasst euch gesagt sein, wir hätten es auch gar nicht machen können. Also, wir sind überhaupt nicht kontaktiert worden. Es gab auch gar keine Möglichkeit, da jetzt irgendwie von unserer Seite reinzukommen. Und wir hatten uns auch schon ein bisschen gewundert. Normalerweise klappt das immer ganz unproblematisch. Naja, und dann war Overwatch 2 da. Und naja ist jetzt alles ein bisschen suboptimal gelaufen. Was da so jetzt die letzten Tage in Overwatch 2 los war, ist schon für einige Leute ein Grund, richtig, richtig sauer zu werden. Unter anderem vielleicht Käufer von Overwatch 1, die ein Handy haben, was nur eine normale Prepaid-Karte hat oder Spieler, die gar keinen Battle Pass haben äh, oder Spieler, die am ersten Tag mal spielen wollten. Ich, ich fasse einfach mal zusammen. Spieler, die am ersten Tag Overwatch spielen wollten, hatten sowieso ein klitzekleines Problem, denn das Spiel wurde geplagt von sogenannten DDoS-Attacken. Die sind halt auf die Server gelaufen, weil natürlich im Vorfeld auch Spiele, Spieler schon ziemlich sauer waren und da ging es um die neuen Charaktere, die hinter dem Battle Pass versteckt worden sind. Und äh, das kann man natürlich sagen, ja, gut, ich hab doch eh in Elvo spielt immer nur einen Charakter, ich muss die anderen noch gar nicht haben. Ja, das ist natürlich so eine blöde Sache, weil hier geht es auch um Groupcom, sprich, äh, wie ist meine Party zusammengestellt, um die anderen halt eben zu besiegen und nur ein Charakter, das bringt es da eben so nicht. Und vor allen Dingen geht es dann geht's auch noch um die sogenannten Counterpicks, sprich, wenn man Charaktere am Anfang aussucht und man will dann schnell kurz für noch einen anderen nehmen und man hat nicht so eine große Auswahl, hm, ist schon ein bisschen blöder. Und ein paar von den Charakteren konnte man halt, so wie ich das verstanden habe, nur im Battle Pass bekommen. Was Bedeutet, naja, einmal nochmal extra Kohle hinlegen. Dann gibt es noch die Käufer von Overwatch 1. Wenn die sich jetzt verbinden wollen mit Overwatch 1, naja, dann gucken sie ein bisschen in die Röhre, weil es gibt kein Overwatch 1 mehr. Es wurde ja abgeschaltet. Overwatch 2 ist jetzt Free-to-Play und wer sich Overwatch 1 gekauft hat, muss dem ganzen Kram jetzt zustimmen. Und bam, ist ein Overwatch 2, kann einloggen, kann spielen, kommt ins Spiel eine ewig lange Warteschlange. So, ihr wisst schon, so wie bei Diablo 3 damals, der Error, bla bla bla. Gibt es mittlerweile im Netz auch schon diverse Memes zu. Oder man sieht halt so eine riesige Autobahn mit Stau, wo es halt um den ersten Tag in Overwatch ging. weil man halt ewig gewartet hat, bis man reinkommt. Aber hey, man kennt ja den Spruch, never play on release day. Halb so wild. Was dann aber blöde ist, wenn man dann reinkommt und das Spiel einfach so abstürzt gab es halt auch diverse Beispiele von Spielern, die das auf Reddit hochgeladen haben. Man sieht es halt im Game und bam, im nächsten Moment sind sie wieder am Login-Screen. Unschön, unschön, unschön. Gerade bei einem, bei einem Group-Game, naja und Competitive auch noch blöde Sache. Ja, und dann gab es da halt noch was. Und zwar die Leute, die jetzt zum einen vielleicht eine Overwatch 1 hatten und sie haben vielleicht ähm, eine Prepaid-Karte. Weil man muss ja sich mit SMS äh, SMS? SMS? <lacht> kurzzeitig verwirrt, mit SMS registrieren und das Blöde ist, gerade in Amerika zum Beispiel Leute, die die Walmart, Walmart Walmart Plan haben oder sonst prepaid, die laufen halt nicht damit und die können Overwatch da nicht spielen. Also alles in allem sind da so ein paar Sachen zusammengekommen, wo man sagen muss, ah, ist jetzt nicht unbedingt so super gelaufen. und Meine Meinung, was Overwatch 2 angeht, ist ja sowieso noch diese Geschichte Warum? Also optisch jetzt mal Hand auf Herz aufs Herz, auf Leute. Sieht das jetzt großartig anders aus als der erste Teil? Ich finde jetzt nicht so. Aber naja, gut, jetzt ist es halt free to play. und Gut, das, das war jedenfalls mein, mein, mein Segment für Activision Blizzard. Eigentlich müsste ich jetzt noch mal abschließen mit einem, großen, mit einem großen Versagen, weil ich jetzt schon dreimal Versagen von großen Firmen hatte. Eigentlich müsste jetzt ja Meta noch kommen, aber für Meta gibt es diese Woche nichts. Da finde ich dann nächste Woche was. Aber jetzt kommen auch mal gute Nachrichten für die Branche. Die Saudis kommen. Moment, Moment. Ist gerade noch eine News reingekommen. Ich habe schon fast alles fertig geschnitten. Auf einmal sehe ich die News. Activision will eure Handynummer nicht mehr. Also Overwatch 2 jetzt ohne Handynummer. Sorry, aber ich dachte mir, bevor ich es in den Kommentaren schreibe, sage ich es lieber hier. In den letzten Wochen habe ich ja öfters mal berichtet über diverse Investments Groups, die so sich diverse Game Publisher und Entwickler einverleiben. Da gibt es zum Beispiel natürlich Tencent, die äh, Chinesen, die wirklich riesengroß sind. Dann gibt es noch die Embracer Group in Schweden, äh, die ordentlich zuhauen. Und dann gibt es noch Savvy Games. Savvy ist Englisch und steht für kapieren. Quasi kapierst du, comprende, verstehst du? Jedenfalls die Savvy Group, das sind Saudis und die sind Teil des sogenannten... Saudi Vision, des Vision 2000, nee, Vision 2030 Plan. Und mit Vision ist nicht der Superheld gemeint, sondern die Vision, die Saudi-Arabien für 2030 hat. Ja, genau. Und ähm, da ist halt Heavy Games Teil von und die wollen halt in der Gamebranche richtig fett Fuß fassen und direkt ordentlich investieren. Das machen die jetzt aber nicht über irgendwie strategisch ausgewählte Companies, die sich dann einverleiben und da dann Entscheidungen treffen. Nein, das geht jetzt alles erstmal über Investments. Die pumpen halt erstmal so Kohle rein über, über Shares, die sie in den Companies haben, Action, äh, Aktien und solche Geschichten. Das Ganze ging schon im Januar 2022 los, also in diesem Jahr. Da haben sie die ESL gekauft. Kein Scheiß. Für 1,5 Milliarden waren das glaube ich. Dann ähm, habe ich hier auch noch gesehen, dann haben sie jetzt im Juni äh, haben sie auch einen Anteil bekommen und zwar in der Embracer Group. Richtig gehört die Embracer Group, die ja auch immer auf Einkaufstour ging, habe ich in den letzten Woche auch so ein paar Mal erwähnt, wie sie halt diverse Studios äh, gekauft haben. Jetzt wissen auch, woher die Kohle kommt, von den Saudis. Ja und äh, dann habe ich dann noch auf der Liste insgesamt ein paar Millionen Dollar Investment gibt es in, da muss ich jetzt mal abgucken, EA, Take-Two, Activision, Nintendo und noch mehrere. Also die Saudis, die haben es richtig vor. Und warum habe ich jetzt ganz am Anfang gesagt, dass das gute Nachrichten sind? Naja, ich habe ja so gemacht. Ich meine, viel Geld ist im Grunde genommen ja immer gut für eine Branche, weil dann, wenn viel Geld da ist, dann gibt es halt viel Arbeitsplätze. Angeblich, die Saudis sollen, das war eine Zahl, 39.000 Arbeitsplätze wollen sie bis 2030 dazu schaffen, was ja generell eine gute Sache ist. Jetzt ist natürlich dann immer die Frage, wenn sie Gaming sehen, das sind jetzt ja alles, die Investoren sind ja keine Gamer die sehen halt Umsätze. Und wenn wir als Gamer jetzt mal auf unsere eigene Branche schauen, wir wissen, wo die Umsätze gemacht werden. Nicht da, wo wir sind. Nein. Nicht auf der Master Race PC, nicht auf der Playstation, nicht auf der Xbox, nicht auf dem Nintendo. Nein, Mobile. Und äh, viele von den Gaming Companies, die machen ja auch Mobile Games. Und das ist jetzt nicht, dass ich sage, ja, die haben sich drauf jetzt committed, dass die Mobile-Games machen wollen. Aber das ist so ein bisschen so meine Befürchtung, wenn ich das sehe, sobald solche Companies dann mal sehen, okay, wir wollen jetzt ein bisschen mehr als Action-Shares und vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung drücken. Na, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht mal mehr Mobile machen? Und naja, das sind jetzt natürlich alles nur Spekula spek Spekulaties. Das ist alles Spekulaties. Ne? ist ja bald Weihnachten. Nein, das sind Spekulationen eines alten, bärtigen Mannes. Und wer weiß, vielleicht ist das alles Bullshit. Ich glaube, so schlecht ist es erstmal nicht, warten wir mal ab, wie sich die Saudis da machen, aber sie machen es ja sowieso nur hinter den Reihen und geben mir Geld an der embracer Group oder wie auch immer. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was sich da so tut. Wir kommen jetzt, ich glaube, wir kommen jetzt zum Talk. Willkommen im Talk, der Robert ist wieder dabei. Hallo Robert. Hallo Ned. Hast du gemerkt, wie ich erst Robert gesagt habe und dann Robert? Ist es eigentlich Robert oder ist es Robert oder Robert? Robert.
1: Ich habe schon alles gehört, leider. <lacht>
0: Also, liebe Leute da draußen, das ist der Robert. Der hat schon alles gehört. Und wir reden heute über, über Gaming. Und warum, warum, warum machen wir das eigentlich? Wer hatte eigentlich die Idee zu diesem Thema? Ich hatte irgendwie, als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht so, ja, wir werden jetzt den Grund nennen, warum wir spielen. Und dann wird es der kürzeste Talk aller Zeiten.
1: Ja, vielleicht. Also du hast ja letztes mal diese philosophische Frage aufgeworfen. Da ist ja irgendwie so ein, so ein Kerngedanke dahinter. Warum spielt man? Warum spielen wir? Ja, das kam von Tier tatsächlich.
0: Also mach mal. Nee. Nee. Wir haben, wir haben ja wir haben immer ein total langes Vorgespräch, müsst ihr wissen, hm. wenn wir einen Talk haben. Äh, dann äh, Also bevor ich auf Aufnahme drücke, dann äh, treffen wir uns und dann reden wir halt nochmal 10 bis 17 Sekunden und dann geht's los und
1: da wird nochmal so ein Storyboard reingezogen, wird noch kurz gezeigt. Ja, ja, okay, ja. wo geht's hin? Was was wollen wir sagen? Ja, ja, das ist muss
0: professionell. Das Skript das Skript, das Skript verloren, das Skript ist weg. Ja, ey, warum spielen wir? Ich, 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 also ich finde ja, das ist so ein Ding. Das ändert sich über, also ich vermute, also weil es ändern sich ja die Art und Weise, wie man spielt, beziehungsweise die Spiele, die wir spielen, ändern sich ja auch und äh, während ich jetzt gerade geredet habe, ich gedacht, ist das wirklich so, weil meine erste These war, ey, die Gründe, warum wir spielen, ändern sich und während ich so drüber nachgedacht habe, du kennst das vielleicht nicht so, ich denke, wenn ich rede <lacht> oder ich rede, wenn ich denke, keine Ahnung, für sich die äh. beiden Richtungen. Aber weil eigentlich bei Kindern würde ich jetzt, fangen wir doch einfach bei Kindern an. Warum spielen Kinder? Ich, ich, ich glaube, als Kind generell, wenn wenn du ein Kind zum Beispiel heute ein Handy gibst und das geht sofort los, weil da kann nämlich ein Kind was machen und kriegt da was zurück, was es sonst nie bekommt. Es kann selbst bestimmen, was da passiert. Und niemand sagt, was es machen soll und es bekommt ohne jegliches wenn und aber immer seine belohnung genauso also mit belohnung meine ich halt ne den dopaminkick im kopf so hey yeah ich habe was geschafft und das ist eigentlich auch das was wir uns abholen
1: ja, ich glaube auch so. Also dieses einmal dieses Dopamin, ich glaube, man muss halt gucken, wie du schon meinst irgendwie mit den Kindern wo wann haben wir so angefangen zu zocken? Oder wann, wann, wann kam das denn? In welchem Stadium waren wir und was haben wir so ein bisschen davon mitgekommen mitgenommen? Und ähm, ja, dieser also wie, wie du schon meinst, so als Kind Dopamin, klar. Es ist natürlich auch damals, äh, sah die Grafik noch ein bisschen anders aus und für uns war es damals alles die geilste Grafik. Also ja. wenn wir irgendwelche Blöckchen gesehen haben oder Spider-Man äh, ganz pixelig über Manhattan sich von, von Haus zu Haus geschwungen hat, dann war das halt auch so ein bisschen so, oh wow, wir können irgendwie die interaktive Geschichte erleben, wir sind Teil der Geschichte, so, das, das war, glaube ich, auch so ein, so ein großes Ding, was mit dabei war, so, das Leveln war natürlich auch so mit Dopamin, ich glaube, gerade so bei Tetris ist es das so, was dann echt so befriedigt und so ein bisschen so, der, der innere Monk, der denn so, ich muss alle Blöcke genau richtig hinlegen und das schafft mhm. mir dann irgendwie so, so Befriedigung, so ein bisschen, also ich glaube, halt dieses, was du schon sagst, dieser, dieser
0: Dopamin-Kick, der
1: sah dann so ein bisschen vielfältig aus.
0: Ich glaube, Grafik, wenn jetzt jetzt, warum wir spielen, Grafik muss man eigentlich gar nicht mit reinnehmen. Ich glaube, es geht niemand, der sagt, also ich spiele, weil die Grafik total so toll. Ist. Also, würde mich wundern, äh, wundern, 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 weil als ich angefangen habe zu spielen, also jetzt wenn wir jetzt über, wenn wir jetzt einfach nur über elektronische Spiele, Computer Gaming reden, äh, war das bei mir Pong, also ne? Strich, Strich, Punkt. Und selbst da weiß ich noch, wie geil ich das fand, weil du hast halt diesen diesen Regler gehabt, ja? Und dann ging dieses Ding hoch und runter und du konntest Pong ja auch gegen den Computer spielen. Und ich weiß, also ich kann mich wirklich noch dran erinnern, also ich kann mich nicht dran erinnern, so wie meine Gefühlslagen so waren, als ich äh, keine Ahnung, 8, 9, 10 war, aber was ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich diesen Regler gemacht habe und was man halt versucht hat, so, dass man immer genau in der Mitte trifft oder dass wenn wenn dieses Viereck halt kommt, man immer genau oben mit der Kante, weil dann war es ja ein bisschen steiler und wenn du cooler warst, dann hat man dann den Schläger immer so in die Bewegung gedreht, weißt du, dann, dann kam der Punkt runter und du hast es immer so pihu gemacht und und das war ja, ich meine, das war ja jetzt nicht gute Grafik, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ja, aber da hast du gleich einen anderen Grund genannt. Du wolltest eine Herausforderung, also dieses Kompetitive. Du wolltest den Computer austricksen und später wahrscheinlich irgendwann mit Multiplayer Games andere Spiele austricksen oder vielleicht, ich weiß nicht, hast du Pong auch zu zweit
0: gespielt? Nee, genau das Was ist, ist nämlich eben nicht. Genau das ist es nämlich eben nicht. Ich habe das nur gemacht, weil ich das stylisch fand. Ich, ich bin jemand, der so Competitive Gaming funktioniert. Je älter ich werde. Mag auch damit zusammenhängen, dass die Erfolgsquote, wenn du älter bist, wegen Hand-Auge-Geschichten, äh, Koordination, ist ja nicht mehr so geil, ähm, wird immer weniger. Und also ich bin echt viel mehr der Koop-Spieler und da wären wir halt wieder beim nächsten Punkt und das ist halt dieses mit Freunden was zusammen. Aber ich weiß nicht, ob man da sagen kann, spiele ich, weil ich das mit Freunden zusammen machen kann, weil mit den Freunden, mit denen ich zusammen Computerspiele mache, mit denen gehe ich auch zusammen feiern oder ich gehe was trinken oder man macht andere Dinge, weil Dinge, die man mit Freunden zusammen macht, machen meistens, ja, oder sollten generell Spaß machen, weil sonst wären es ja keine Freunde.
1: Ja, obwohl ich das, also bei mir ist das so ein bisschen anders, weil ich habe tatsächlich meine Overwatch-Truppe, wir sind halt zwar eigentlich alle in Hamburg, aber einer ist in Leipzig und trotzdem treffen wir uns, versuchen das einmal die Woche, sonst einmal im Monat, mindestens, dass wir zusammenspielen und kommen dann zusammen und spielen Overwatch, halt nur im Spiel, weil also jetzt halt nicht mehr, weil geht halt nicht mehr zu sechst, ähm, aber wir haben es halt echt gespielt, weil wir hatten keine andere Alternative, wollten aber gerne irgendwie zusammen was machen und zusammen erleben. Klar, es war natürlich auch spaßig, also mhm. wir, wir haben halt nicht komplett kurze äh, quasi, da fanden sich nicht alle komplett kurze, aber es war trotzdem für uns der Grund zusammen Anders ging das auch, ich bin von äh, Berlin nach Hamburg gezogen und habe dann einige mit einigen Freunden aus Berlin halt so zusammengespielt, Red Hat Online, was ja jetzt auch so geil ist, äh, aber es war trotzdem. Man konnte halt einfach auch zusammen sich so ein bisschen unterhalten dieses Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen ein bisschen pflegen. Also, ich habe es dann irgendwann auch wirklich so als Freundetreff so ein bisschen benutzt, so als äh, Second Life, sage ich mal. Das kam aber auch erst später. Ist, das ist halt echt so ein guter
0: Moment. Punkt mit Freundetreffen, weil, wenn ich immer lege, ich, ich habe ja irgendwann, als ich in der games -Branche angefangen habe, ging es ja eigentlich damit los, dass, Sekunde, ich muss mal eben kurz mal aufstoßen, das verdammte Fritzko... <lacht> mir leid, das werde ich auf jeden Fall nicht rausschneiden. <lacht> Jedenfalls. <lacht> ähm, in der Branche angefangen, genau, da war ich stehen geblieben und als erstes hat sich die erste Firma, bei der ich gearbeitet habe, alle oh, wir ziehen jetzt erstmal nach Aachen und ich habe halt also knapp, äh, was war das, 450 Kilometer weg und man ist halt hinhergezogen und damit kommt halt eins, das ist Deine alten Freunde sind halt nicht mehr da. Und und wie hältst du Kontakt? Und das war noch zu zu Zeiten so, Internet war, das war so 94, 95, da war noch, gab es noch den AOL Webbrowser und, und es gab den Netscape Navigator und es war, war, es gab halt ein Modem. Ja, 26.6 war das, glaube ich noch. da. Nee, das war 13.3. 13. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Punkt ist, als die ersten Online-Spiele kamen, es war Ultima Online, da habe ich meinen Freund Achim kennengelernt, mit dem ich heute immer noch Kontakt habe und man, man fragt sich immer noch, ey, gibt's mal wieder ein Spiel, was wir zusammen spielen können? Weil die Qualität mit einem Freund zusammen spielen, den du lange nicht gesehen hast, weil etwas zusammen spielen ist ja auch ein bisschen was zusammen erleben, weil du hast ja nicht nur die guten Momente, du hast Stressmomente und jetzt nicht, weil es gegeneinander ist, das kann man ja auch im Koop haben, ne? wenn du an World of Warcraft irgendwelche MNO, MMOs denkst und sowas, ne Raid-Situation ist hochgradig stressig. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber manchmal macht es ja auch Spaß, sich gegenseitig so ein bisschen auch in die
1: Pfanne zu hauen. Also auch das Gegeneinander spielen. Wenn man halt auch in so einer eingeschossenen Gruppe ist, ist das irgendwie nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn ich irgendwelche unbekannten Leute bei Call of Duty abschießt. Also auch dieses gegenseitige Herausforderung ist ja auch immer noch so ein bisschen ist es manchmal noch da.
0: Ja, guck mal, aber da haben wir schon mal ne? Wir spielen, weil wir Kontakt halten wollen mit Freunden, weil wir mit Freunden zusammen was machen. Und ich meine, ich dachte, wir kommen als allererstes auf diesen einen Punkt und der ist natürlich... Realitätsflucht. Ja, in eine andere Welt abtauchen und irgendwie quasi ein anderes Leben. Und was heißt anderes Leben? Ich will jetzt nicht diese Second-Life-Geschichte, was ein totales Desaster-Ding ist, genauso wie Meta, was äh, meine Prognose hier an der Stelle habe ich vorher schon mal gesagt, Meta, in zwei Jahren wird da wahrscheinlich auch kein Schwein mehr drüber reden, weil... Bin ich ne, deiner Meinung. Ne, das ist wie, wie Second-Life und... Äh, also ich, ich finde, aber es gibt ja trotzdem noch die Möglichkeiten, Leute, die mit Abtauchen meine ich jetzt nicht dieses, oh, ich bin in einer anderen Welt, sondern Abtauchen, meine Prioritäten liegen in der virtuellen Welt und nicht mehr in der normalen. Und da können wir auch bei MMOs bleiben. Und ich meine auch nicht mal World of Warcraft, sondern ich meine die ganz alten, wie EverQuest, wo du wo du genau wusstest, äh, ich, ich, ich kannte Leute, die haben ihr Leben nur noch nach dem Spiel ausgerichtet, haben halt jeden Tag bis äh, 14, 15 Uhr gepennt, äh, sind dann gegen Abend, haben sie angefangen zu spielen, weil sie mit irgendwelchen Amerikanern auf irgendwelchen amerikanischen Servern gespielt haben, weil es in Deutschland noch nicht so verbreitet war, so zu, zu Everquest-Zeiten. Ultima Online war halt auch viel mit Amerikanern und da hat es halt Leute gegeben, so im normalen Leben lief halt alles nicht so toll, aber im Spiel, da lief es halt super. Ne? Ja,
1: das ist dann halt auch so ein bisschen die Gefahr. Also, wie gesagt, da sind wir wieder beim Dopamin. Wenn einem das echte Leben nicht so genug Dopamin gibt, dann glaube ich, ist man da auch eher hat man das dann auch eher anfällig dafür, halt dann sowas dann dementsprechend, ich sag mal, abzurutschen oder halt, ich will ja auch, da auch jetzt nicht alles verteufeln, Es gibt ja auch immer, sehr ist ja wie mit jedem Genussmittel auch, in Maßen ist es okay, aber wenn es dann halt wirklich irgendwie, wenn Job persönliche Beziehung darunter leiden, dann wird es halt gefährlich. Aber klar, so also Realitätsflucht, ich meine, wenn man sich die Weltlage anguckt, will man eigentlich nur in eine andere Welt flüchten, egal wie 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 diese Welt aussieht, also selbst in der Welt wie bei Fallout kann ich denn irgendwie noch so ein bisschen was abgewinnen, auch wenn die jetzt ein bisschen trüster aussieht als die echte Welt. Ähm, aber ja, das, das die Realitätswut, glaube ich, betreibt jeder Gamer zum gewissen Stück, so, ähm, einfach um sich halt gerade auch so ein bisschen abzulenken, also dieses Ablenken, und dann hast du ein bisschen Spaß draus ziehen. Ja, das ist echt so ein Grund.
0: Wobei, da ist dann die Frage, wird eine, führt diese Realitätsflucht, weil weil als als nächstes würde ich jetzt direkt auf den Kim, äh, Punkt kommen, du hast angefangen zu spielen, das war der totale Kick, genau dein Ding, die Realitätsflucht, du gehst in den nächsten Step, du bist in der Sucht, dieses gute Alte, worüber wir Spieler generell nie reden wollen. Und äh, neben neben äh, Killer Games ist Spiele sucht ja das nächste Triggerwort, was auch äh, Frontal und solche äh, mediale, ich will sie nicht Kollegen nennen, Formate äh, gerne bedienen Jetzt ähm, ist aber halt die Frage, weil wenn, wenn ich jetzt über Spiele so dieses Abtauchen wollen und Spiele sucht, ich musste das spontan, du hast nämlich einen Punkt erwähnt und das ist Freundin. Und das ist ja glaube ich ein Thema, was 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 ein, als Gamer auch sein ganzes Leben begleitet, wenn Leute sagen, ich kann jetzt nicht so, meine Freundin wird sauer. Und, und wenn man ja eine Beziehung hat und eigentlich läuft es super, habe ich ja trotzdem noch Momente, weißt du, da kommt dieses eine Spiel raus, wo ey, alle zocken es und du so willst es auch. Wir alle haben dieses eine Spiel, wo man mal eine Beziehung hatte und äh, es hat halt Ärger gegeben, oder?
1: Hand hast du das schon mal? Ja, definitiv. Also da gab es einige Spiele schon, also jetzt Horizon wir wirst nicht, aber Elden Ring auf jeden Fall, da gab es schon... Von wem kommt doch mal weg von der Konsole oder es <lacht> macht dich doch aggressiv. Aber da habe ich auch den Trick zusammenspielen auch, weil ich zocke mit meiner Freundin zusammen, zum Beispiel Sea of Thieves. Und das ist halt auch so, ich finde es vom Gameplay her technisch ganz leicht, aber da muss man, da muss man denn die Freundin mit so animieren, dass man zusammenspielt. Und wir Ein haben es auch geschafft, Valley sehr stundenlang auch zusammen zu spielen, wo wir beide irgendwie Urlaub hatten und wo ich auch den ganzen Tag irgendwie Star Valley zusammengezockt habe, gab's auch mal. Ähm, ich, ich könnte dich jetzt natürlich als
0: ganz üblen Dealer darstellen, Robert, das ist ja klar, ne? Also <lacht> wenn, wenn jetzt drauf Drogen kommt, schlimm. die ursprüngliche Motivation des Spielens, warum wir spielen, ist, spielen ist eine Droge und ne, alle ja, Leute sind, sind, die sind süchtig und ja, Robert, der hat sogar seine Freundin süchtig gemacht. So, warte mal, haben, haben wir noch was vergessen? Gibt es da nicht noch mehr Gründe, warum man spielt? Also ich...
1: Ich hätte jetzt auch diese Stories erleben, aber das ist ja auch so ein Teil der Realitätsflucht, von wegen, dass du halt irgendwie, manche lesen halt Bücher oder gucken Filme und die die Story ist ja bei vielen Spielen auch so ein zentraler Punkt und ich. das würde ich aber auch so ein bisschen als Realitätsflucht auch noch so ein bisschen sehen und das betreiben halt dann irgendwie gefühlt noch mehr Menschen, die halt irgendwie tolle Stories erleben wollen oder Abenteuer erleben wollen.
0: Vielleicht müssen wir die Frage auch einfach anders stellen. Vielleicht müssen wir einfach mehr so die Frage stellen, nicht warum wir, die Gründe, warum wir spielen, sondern die Gründe, warum gespielt wird. Und, weil, es gibt vielleicht Leute, die spielen aus ganz anderen Gründen, als, als wir spielen. Es gibt bestimmt Leute, also. Einer fällt mir direkt ein, und das sind gesundheitliche Gründe, nämlich bei Alzheimer-Patienten, weil sie jetzt herausgefunden haben, dass über bestimmte, und ich rede jetzt nicht über Call of Duty, ja, aber es gibt halt Spiele, das über, über Tablets, äh, habe ich vor ein paar Wochen sogar mal gelesen, über ein paar Tab äh, das ältere Leute über Tablets, weil weil dann im Gehirn, ähm, damit wird Alzheimer nicht geheilt, aber es wird verlangsamt, weil neue Synapsen gegründet werden im Gehirn, und wir alle wissen ja, dass das Gehirn dann andere Aufgaben übernehmen kann, bla bla, ist auf jeden Fall halt Spielen als Therapieform. Und somit könnte man ja auch sagen, es wird gespielt, um die Gesundheit, um die geistige Gesundheit zu erhalten.
1: Ja, also auch die körperliche. Es gibt ja die die Wii, wo ja teilweise auch im Seniorenheim irgendwie mhm. war hier auch anzutreffen oder es gab noch so eine andere Box. Da gibt es direkt auch so eine Box. Da gab es so, so ein Projekt, wo halt extra auch so eine Box mit verschiedenen Bewegungsspielen also auch um sich zu bewegen kann man spielen. Ähm, das ist natürlich auch ein Punkt. Ich muss noch ganz kurz zurückdenken so an ähm, wir hatten das Thema auch in meinem Studium so ein bisschen und da war es halt auch so Regeln erforschen und Regeln austesten, weil jedes Spiel unterliegt einer gewissen Regel und teilweise kann man sich die Regeln so ein bisschen selbst setzen, so wie bei Open World Spielen, aber es halt auch diese diese Regelerfahrung, die ist halt allgemein auch für Spielen, also geht jetzt auch für Brettspielen, Fange, was weiß ich, was alles und ich glaube, das ist auch so ganz tief im Menschen irgendwie so so verankert.
0: Du meinst, die Motivation ist, ich spiele ein Spiel, um die Regeln in dieser Welt auszutesten. Mhm. Aber ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sowas eine ursprüngliche Motivation entspricht. Ich hole mir jetzt, ich meine, nach welchen Maßstäben holt man sich dann ein Spiel? <lacht> dann, dann ist es ja eigentlich völlig egal. Ich hole mir dann das Spiel mit den engsten Regeln, wenn das die Motivation ist.
1: Ja, ich glaube, so, ich würde das noch so ein bisschen abstrakter sehen, weil du hast ja quasi die Welt ist die Regel. So, du bewegst dich in einer mhm. bestimmten Welt zum Beispiel, du spielst einen bestimmten Charakter oder erlebst eine bestimmte Story, dass es so runtergebrochen ist, dass er und diese Regeln quasi eher ja so ein bisschen zu erleben, darum, darum ging es halt.
0: Ja, das geht aber auch, kann vielleicht auch so ein bisschen ins Rollenspiel reingehen, so mhm. im Sinne von wenn wir jetzt über Open-World-Spiele reden oder Massive MMOs, wo, wo Leute halt auf einmal ihr eigenes Leben spielen und machen ja, ihre absolut. eigenen Regeln in dem Spiel und ich, ich denke, es ist sowieso mal ein bisschen genauso, wenn man sich die Frage stellt, was für ein Spielertyp bist du jetzt, wenn wir bei MMOs bleiben. Da gab es ja dieses ne, Socializer, Player Killer, Achiever, ähm, bla bla bla. Ich glaube, das könnte man auch im Grunde genommen machen, nämlich die Motivation, warum man spielt. Ne? Weil man halt ein Socializer ist, weil man gerne mit, mit Freunden was zusammen macht. Oder weil man Player Killer wäre dann. Die Motivation zu spielen ist, ich spiele gerne Shooter, weil ich gerne andere Leute abfacke. Ja, so, so weil ich gerne ich gerne <lacht> ja, ja, voll, 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 Und absolut. ich mache das dann auch gerne noch, keine Ahnung, gehe ich noch mit Invoice rein, damit ich die auch noch beschimpfen kann, so, <lacht> so, so, so wie bei Xbox. Das allererste oh, das war doch Call of. Nee, war Halo. Halo das erste Halo gut. war das ja.
1: Toxischste, oder? Ja, mit dem T-Bagging, -T ja. Genau, ja. da, wo die, wir müssen nicht nur Shooter nehmen, ich sage nur irgendwie Rocket League oder Fall Guys oder sowas, da kann man die Gegner ja auch so ein bisschen ziehen oder so, Und da kann man ja auch so ein bisschen wieder machen. Also, ja, ich, diese, ich würde das harmlos ausdrücken, der kompetitive Gedanke, man möchte sich messen. Wir sind Gladiatoren, wir wollen uns messen. So.
0: Ich frage mich immer, weil, weil ich, äh, eingangs meinte ich halt, ob sich die Motivation verändern kann, weil mein Spielen ging ja, ist ja anders, als als wie deine Spielekarriere losging. Also meine Spielekarriere war ja unheimlich oft verbunden mit das Zuhause verlassen, irgendwo hinzufahren und gucken, dass ich ein bisschen, also wie ein richtiger Junkie, ja, dass ich ein bisschen <lacht> Geld auftreibe, um irgendwo einen Automaten zu finden. Entweder in der Domklause oder in irgendeinem Imbiss, was weiß ich, in einem Imbiss, wo da mal wieder Mooncrest da stand. Und du hattest dann das und du wusstest genau, jetzt habe ich drei Mark und kann drei, drei Runden spielen, ja oder als Monkey Kong äh, Monkey Kong, <lacht> <Donkey> Kong rauskam <lacht> und dann die Leute das gab es halt früher Leute haben Schlange gestanden vor einem Automaten du hast dann angestanden gewartet bis du dran bist und das da war es aber nicht dass die anderen Leute sondern das war damals wirklich weil wie alt war ich da da war ich neun acht neun zehn Jahre alt die Motivation war wirklich es war ich war der Chef ja ich konnte da was ich konnte was steuern und das hat mir gehorcht und durch, das kennen wir ja heute noch, wenn wir lange spielen, man spielt danach weiter in seinem Kopf. Und gerade als Kind, so, ich meine, die Spiele Space Invaders, sah voll scheiße aus. Ja, also wenn du heute drauf guckst, unten dieses kleine Ding, ja, und das also, meistens habe ich an Automaten gespielt, wo man so gestanden hat, so weißt du, so vor unten und dann so. Äh. Aber du bist ja, als du nach Hause gegangen bist, irgendwie, man hat es abends, wenn man im Bett gelegen hat, man hat es halt weitergespielt, ne? Weil, ja, man hat es halt nicht, keine Ahnung, also. Ist das schon Sucht oder oder, oder ist das noch?
1: Ich weiß nicht. Also ich höre einmal so einen kleinen Gottkomplex bei dir raus, ne? Ich kann was steuern, was Befehlen. Oh noch <lacht> ein Grund für 100. Ähm, äh, nee, aber dieses dieses äh, Weiterdenken im Spiel, das ist eine Art quasi der Lösungsfindung auch so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch so ein positiver Effekt vom Gaming. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es so viele Studien dazu gibt, aber das ist halt so ein bisschen das Kreativ, also Spielen ja auch so ein bisschen auslöst, wie löse ich Probleme, wie kann ich kreativ. Probleme lösen, wie komme ich an die Probleme ran, das ist jetzt nicht so ein Allheilmittel, dass man jetzt jedes Problem durch Gaming quasi lösen kann, aber es regt halt quasi auch so ein bisschen so dieses Problemlösungszentrum, sage ich mal, an, das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Ding, aber ich hatte lange nicht mehr so ein Spiel, wo ich wirklich so viel darüber nachgedacht habe, doch, Elden El 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 Ring, Elden Ring war so das Einzige, wo ich so gedacht habe, okay, da, da träume ich nachts von, wie, wie lege ich den nächsten Boss oder wie komme ich
0: an irgendein bestimmtes Item ran. Ja gut, aber das können natürlich auch kleine Ansätze sein. Wenn ich überlege, ich spiele halt jetzt hab einen, einen totalen Run auf Diablo 2 wieder seit Wochen und Monaten, aber da hast du ja, du setzt dir halt kleine Ziele, kleine Taktiken und überlegst ja. dir permanent immer neue Aufgaben und und im Kopf malst dir den Weg aus, wie erreiche ich den? Liest parallel nebenbei irgendeinen Kram so von wegen, wie mache ich das alles Beste? Und ja, es ist es ist, es ist doch immer so ein bisschen... Ich, ich setze mir selber eine Aufgabe und versuche dann dahin zu kommen. und wenn ich dann da bin und es geschafft habe, denke ich dann so, okay, jetzt, jetzt brauche ich was anderes. So ein bisschen wie die Obi-Werbung, ja? So. Man, man, man braucht immer eine Aufgabe, aber, oder, jetzt, jetzt werde ich wieder philosophisch, weil am Ende des Tages ist es ja auch eh immer genau das, man muss sich immer eine Beschäftigung suchen und die Beschäftigung beim Gaming, meiner Meinung nach, ist ein bisschen auch immer, weil, ja, ich, ich keiner, also, noch nie hat ein Spiel zu mir gesagt, Alter, ne, ähm, Du willst jetzt nicht mal dies oder jenes, sondern ich kriege meine Belohnung, wenn ich was gut gemacht habe, kriege ich immer. Es gibt nie Ausreden. Immer wenn ich was gut gemacht habe, kriege ich mal eine Belohnung, weil ja. mit, mit Belohnung meine ich jetzt äh, nicht nur das Monster besiegen oder den Level gemacht oder eine oder irgendwas freigeschaltet. Das kommt. Ich kenne die Aufgaben ganz klar und ich weiß, was ich bekomme. Und es ist eine faire, ehrliche Sache.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja nochmal. Es gibt ja auch nur selbstgesetzte Ziele. Also die Survival Games sind ja Besteht eigentlich nur selbstgesetzten Zielen, wenn man so möchte. Also Minecraft oder sowas. Deswegen halte ich auch so ein Spiel nicht länger als drei Stunden durch. Ich will klare Regeln. Ich will ein, mein Ziel sehen so ein bisschen. Ähm, ja, aber dieses dieses Ziele setzen, Ziele erfüllen. Ja, doch, doch. Das sehe ich auch so. Ja.
0: Ich finde, ich finde, wir sind gegen. Ich muss jetzt sagen gegen Ende, weil ich habe mal gerade geschaut. Wir sind schon mal in 20 Minuten, Robert. Meine Perfekt. Güte. Ich hatte ich, ich gerade ist so eine acht. Aber man könnte ja durchaus sagen, obwohl wir am Anfang gesagt haben, so dieses Jahr mit ich, also was wir ich kam ja immer mit dem Suchtgeschichten da und es könnte, könnte ja doch destruktiv sein. Aber man sieht, es gibt ja nun doch eine Menge positiven Sachen beim Gaming und somit können die Motivation ja gar nicht so schlecht sein.
1: Definitiv nicht. So wie alles Gute macht's in Maßen.
0: Genau. Das war jetzt ein Talk, der sich auch sehr dafür eignet, dass eure Eltern sich den mal anhören, ja. Solltet ihr noch sehr, sehr jung sein, was ganz wenige sind, die das hier schauen. Wieder für die Katz gelabert. Robert! Ja. Super! Ich würde sagen, wenn du nicht noch einen Grund hast, ne, Nö. und der Alles René klar. jetzt nicht gleich noch rein stolpert, weil dem habe ich nämlich gesagt, ey, wir kommen heute und überraschen uns auch mal, hat er nicht. Weißt du noch weißt du noch, warum man spielen könnte? Warum Spiele Leute spielen könnten? Vielleicht warum? damit sie reich werden, um, um, um Geld zu verdienen. Ja. Ja. Wenn man mal so an gibt es die Shiner die Shops noch, die Leute, die in den Shop gehen und vier, fünf Accounts nebenbei betreuen, um Gold zu farmen, die Goldfarmer. Bestimmt,
1: ich wette bei WOW ist das jetzt wieder mit, mit dem Re release von Wrath of Lich King wird das glaube ich auch wieder wieder ansteigen, könnte ich mir vorstellen. So, damit haben wir aber obwohl, alles geschlagen. Obwohl, das wurde ja immer von den NFTs versprochen und das ist ein Thema.
0: Ich, uff. NFT wird für mich immer für No fucking Thanks stehen. Keine NFT. Robert, vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über 20 Minuten darüber spielen können und mir würden jetzt noch ein paar Sachen einfallen, über die wir äh, reden können. Ähm, aber nee, ich denke, das Thema haben wir gut abgefrühstückt oder was meinst du? Das
1: reicht auf jeden Fall.
0: Okay, Doki, dann machen wir hier Schluss. Robert, dir noch einen schönen Abend. Wir haben es spät. manchmal so lange. Was spielst du noch?
1: Ich versuche bei Overwatch zweimal noch reinzukommen. Ich bin bei 399. Wenn es jetzt nicht <lacht> wieder auf 6000 springt, bin ich glücklich.
0: Overwatch. Wie witzig. Naja, Overwatch ist echt gut gelaufen. Mhm. Aber, aber lassen wir das. Sie wollten nicht, dass wir es vorher sehen. Sei es drum. Robert, schönen Abend. Mach es gut. Ciao! Hallo liebe Outro-Brudis und Schwesties, willkommen im Outro. Als erstes werden wir natürlich wie gewohnt in der letzten Zeit äh, die Autos durchgehen. Ne? Dafür habe ich schon mal jetzt äh, dieses Mal hier ähm, die Bildschirmaufnahme gestartet, werde meine Lesebrille aufsetzen äh, und ich bitte die neue Perspektive zu entschuldigen. Ich habe mir so gedacht, äh, vielleicht gefällt euch das, so könnt ihr nämlich von oben auf mich herabschauen. Nein, der Grund ist eigentlich der in der Vergangenheit, ich dachte mir, games die mache ich mal so ein bisschen im Stehen und die Kommentare, ähm, naja, ich muss dann halt davor setzen, um die Vorstellung. Egal, ich dachte, wir probieren mal was Neues. Wir fangen an mit Thorsten Judel. Der hat vor sechs Tagen nämlich ein Viereck gepostet. Und Thorsten, ja, absolut judelmäßig, dein, dein, dein Quadrat. Super geil, ja, toll. Hat mir viel Freude gemacht, habe mich darüber gefreut. Habe jetzt zwar nicht geantwortet, weil ich wusste jetzt nicht, was soll ich auf so ein Quadrat schreiben also, jetzt gar nichts. Aber egal. Markus Servas hat auf jeden Fall danach geschrieben. Freitag. Yeah, ich grüße dich, Ude. Stark, dass du wieder am Start bist. Jetzt erstmal gucken. Marc, ich hoffe, du hast auch Games Weekly diese Woche gefunden, weil wir sind ja in der alten Gegend wieder. Völlig unerwartet, ne? Dazu später mehr. Keksmonster, die erste. Huhu geschafft. Schön, euch zu sehen. Hoffe, Jan ruht sich gut aus. Na, hat Jan da geantwortet? Ja, hat er. Tue ich. Aber ohne Games Weekly geht auch im Urlaub nicht. Ich halt ein gutes Herz. Und äh, wisst ihr was? Der Jan... Der hat noch was gemacht für euch, aber ich hab's euch nicht gezeigt. Aber auch dazu später mehr. Oh, es wird so spannend, ne? Es wird so spannend. Es ist, es ist unglaublich. so unglaublich. Diese, es ist ein bisschen komisch so die ganze Zeit so hochgucken und <lacht> das sieht, glaube ich, auch ziemlich dämlich aus. So ich mit meiner Brille hier, ja? Wenn ich nicht immer so, so diese Nasen Nasenbärbrille. Keksmonster, die zweite. Also auf deine Frage. Ich bin vor Jahren, da, genau, vom PC weg, weil es mir zu teuer wurde. Da passt ja das Thema letzte Woche super. Man braucht für jedes Game immer das Neueste. Ja, ja, I hear you. Bei der Konsole habe ich ein Endgerät und kann jedes Game zocken. In immer derselben Qualität. Beim PC muss ich ab einem bestimmten Punkt die Qualität drosseln. Das nervt, das hat, irg das hat mich irgendwann genervt. Ja, alles macht Sinn. Komm, gehen wir nochmal die Antworten durch. Ist da noch irgendwas, ne? Markus schreibt: Hallo, Keksmonster, da habt ihr euch gefunden. Oh. Sag mal, du hast dahinter auch dieses äh, Viereck. Das ist bestimmt irgendein Emoticon, was, was er mir jetzt nicht anzeigt. Da habe ich mich jetzt beim ersten Kommentar ja richtig lächerlich gemacht. So, was macht denn Celeste da hinten? Oh, sie will ein bisschen bemuschelt werden. Seht ihr meinen Hund da in der Ecke? Wenn sie den Kopf so legt, dann will sie mal gestreichelt werden. Jo, ja, Mäuschen. Ich muss jetzt hier weitermachen. Nimm's mir nicht übel, Keksmonster. Jetzt kommt nämlich Markus direkt Freitag, endlich. Oh, Dad! So, jetzt gucken, dann kommentieren. Gut. Ich, wir sehen uns später. Was ist denn hier los? Schon wieder Kicksmonster. Hey, Udet, nee, habe ich leider nicht bekommen. Okay. Ich schließe mich, Markus, an. Du machst die Note aus Udet... Aber auch alle anderen aus dem Team. Jan, René, ihr bringt uns immer in schöne Wochenende. Okay, ich bin, bin, bin jetzt verwirrt. Der Mann ist verwirrt. Ich gehe rüber zu Markus. Bin ich im Thema? Die günstigste Grafikkarte, 1000 Euro. Was kann die? Außerirdische kontaktieren? Wäre schön, oder? Essen kochen? Glaube ich nicht. Geld generieren? Wäre geil. Dafür musste mein. Keine Ahnung, was ihr alle so verdient, aber ich kaufe mir keine... <lacht> Wenn du wüsstest, was wir verdienen. Wir kaufen uns auch keine Grafikkarte für 1000 Euro und mehr. Ich muss Gas bezahlen und essen und will nach Spanien in den Urlaub. Ich empfehle Grove, wenn du, ähm, Grove, da war ich zweimal in Spanien, äh, wenn du auf Meeresfrüchte stehst, das ist die beste, beste Location in Spanien. Wenn du nicht auf Meeresfrüchte stehst, scheißegal. Ähm, das al alleine ist teuer genug. Und ist auch nicht angemessen. 10% ist die Inflationsrate und nicht 30, 40 Ja, ich, ich sag ja schon, Nvidia, ne? Ey, fucking! Einfach, ne? Geldgericht. Ne? Sind die, 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 die Miner sind halt weg, ne? Die krypto brudis und dann wollen sie ihre Kohle woanders machen. Naja, gut. Aber die Verkaufszahlen werden wir sehen. Die sprechen eine klare Sprache. Darauf setze ich auch. Der gute Cracker heute, ne? Aber auch direkt am Freitag am Start. Nvidia vorne, Battlefield 2, ganz groß hin, Klare Sache. Ich dachte mir, passt halt mit dem T-Shirt, ne? Hast du noch mehr? Oh, da unten geht's weiter. Passender gab's nicht. G. G. Ach nee, um okay, G, Alter. G. Ich, ich fand es passt. Hab was von Call of Duty, glaub. Äh, weiß nicht mehr welchen Teil, aber war zu Advanced Zeit. Oh, das ist auch schon ein bisschen älter. Keine Ahnung, wo ich den überhaupt her habe. Konnte mit dem Titel nichts anfangen. Äh, Advanced, äh, nee, Call of Duty war auch nicht meins, ganz im Ernst. Aber da war auch hinten ganz groß und vorne ein N ganz kleines Logo, aber vom Publisher. Ja, das war in dem Jahr, als ich die gekriegt habe. Das war eine ganze Serie von Nvidia. Da sah man immer oben Nvidia und hinten waren dann immer immer irgendwelche anderen Spiele. Ich habe das von Battlefield 2, äh, von Sun, äh, das Spiel, was glaube ich nie erschienen äh, erschienen ist, Soul Ultimate Nation hieß das. Das war so ein mit Mechs und so. Und noch ein paar andere von den T-Shirts. Also ich glaube, insgesamt vier oder fünf Stück habe ich davon. Einfach auf der E3 abgegriffen. Äh, okay. Hast wohl zur Grafikkarte gekriegt? Nein, habe ich damals als Pressemann bei Joe Wood auf der E3 in Los Angeles bekommen. Oh, was war ich jetzt? Habe ich es weggeklickt. Halt, wo ist er? Klare Sprache. Hier, hier. Ausgeklickt. da ist er. Damals. Das Battlefield-Kanal raus. Oder, 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 jetzt, ich, oh, boah, ich, ich bin hier. Warte mal. Scroll hoch. So. Da, da haben, wir, haben wir schon, warte. Der iPad gekauft. Ach, der, der, der hat so viel geschrieben. Cracker, du bringst mich hier Hast du vorhin damals als PC. Dann hast du da oben nochmal geschrieben. Hier sind wir jetzt. Hier sind wir. Hab mir empfangen so eine PS4 Pad Pedal gekauft. PS4 Pad Pedal PS4 Pad Paddle? PPP, PS4 Pad Pedal. Persönlich Pech. Okay, ganz praktisch. Aber, warum nur zwei Tasten? Warum nicht gleich vier? Kann ich auch nicht sagen. Aber dann gibt es Pads, die haben hinten irgendwie noch vier dazu. Ja, ich, ich, bin, ich bin auch kein Freund von diesen ganzen, ganzen Zubehör. Ich habe immer die Original-Controller. Äh, so Stäbe-Plattentasten, frag Google. Die Pads wurden sowieso von Anfang an falsch konstruiert. PC... Mein Gott, was mache ich denn hier? PC-Mäuse haben ja auch so Seitentasten für den Daumen. Aber ein paar noch dort, wo sonst die kleinen Finger sind. Okay, Cracker. Nee, nicht nur Inflation. Ich komme hier ganz durcheinander. Aber Bauteilemangel, Kompetenz bei den Devs, Selbstbeherrschungsmangel bei deren Bossen und dann noch Inflation dazu. Aber das Beste ist Teilemangel. Aber denn neue kleine Konsole, neues VR Quest 3, sogar Sony neues PS5 Modell. Ach, hör doch auf mit Bauteilemangel. Na, da ging es um die VR-Geschichte, VR ne? Ja, 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 ja. Meine Güte, nochmal, warte mal. 1, 2, 3, 4. Ach ja, dazu noch. Vielleicht solltest du in Zukunft warten ne? und nicht mitten. Du guckst wahrscheinlich und beantwortest dann immer direkt, wenn du was siehst. Ah ja, komm, schreibe ich jetzt. Okay im deutschsprachigen Raum besonders geht es ja gerade um Lohnmangel, explosierende Mietpreise und so weiter. Oder nun auch Heizkrisen und so weiter. Aber trotzdem überall Werbung für dies und das neue Autos, neues TV. Ja, natürlich gibt es überall neue Werbung. Die Reichen sollten ihr eigenes TV-Programm kriegen. Also die überhaupt bei uns, äh, bei uns Bauern, <lacht> als ob die überhaupt bei uns Bauern gucken würden. <lacht> bei uns Bauern gucken würden, Alter. Ja, aber gut. <lacht> Meinst du jetzt so, so? Keine Ahnung. Fernsehen für den, den Gesellschaftsschichten entsprechend. Ach, ich glaube, wer, wer guckt heute sowieso noch lineares Fernsehen? Jeder macht sich das so sein eigenes. Guck mal, mag was hat auch nochmal Gas gegeben. Also nach der krassen News am Ende muss ich jetzt noch einen zweiten Kommentar da lassen, da ich nicht mehr aufhören kann, mit dem Kopf zu sch <lacht> Was soll ich dazu sagen? da hat sich wohl jemand ziemlich geirrt. Oder gesehen, dass über 8K-Abos gekündigt wurden. Ich denke nämlich, dass alle hier, so wie ich, das Computerbild-Abo äh, beendet hatten. Allein schon aus Prinzip. Naja, Einsicht besser spät als nie. Aber dann bitte diesen Kanal wenigstens noch so lange auskosten, wie es geht. Mir hat es hier gefallen, Schnief. Ihr macht das toll. Und das ist Eidorf Hatte das Abo auch beendet. Aber, weißt du, Marc? Ich sehe das Ganze so. Wir sind auf den alten Kanal, auf dem Games Weekly, wir sind jetzt ja wieder, yeah, mein Computerbild, ähm, Wir sind auf den Kanal gekommen, da waren wir so ein bisschen über 7000 Abonnenten, jetzt sind wir über 8000 Abonnenten. Und in so kurzer Zeit haben wir so viele Abonnenten auf dem alten Games Weekly Kanal gemacht. Das war schon ziemlich geil. Also ich fand das cool. Natürlich ist es verglichen mit dem, was wir vorher hier bei Computerbild hatten, einen, äh ich will jetzt nicht das Wort Hühnerschiss sagen, weil da muss ich an diesen ekligen Typen denken. Und ich will Politik hier rauslassen. Ähm, jedenfalls, ich sehe das Ganze mittlerweile so. Ich freue mich, dass wir hier sind und ich glaube, das habe ich eigentlich nur, das hab ich nur euch zu verdanken. Das habe ich nur allen zu verdanken, die regelmäßig, die dabei geblieben sind, die in den Kommentaren mitgemacht haben. Was glaubt ihr, warum ich die Kommentare hier vorlese und auch noch auf dem alten, äh, auf dem alten Kanal, beziehungsweise den Computerbild-Kanal, weil das ist so. Das ist ein Service eigentlich für, für den harten Kern, für die Outro-Brudis und Schwesters. Ihr habt gesagt, ihr wollt es hier haben und da ist es mir völlig egal, wenn man jetzt sagt, ja, aber das war nur der, der, der Laute, das ja nur die laute Minderheit, die da was schreibt. Egal, dann mache ich das jetzt halt für die laute Minderheit. Alle anderen können dann ja ausmachen. Die haben wahrscheinlich schon lange ausgemacht. Die gucken sich das jetzt auch nicht mehr an. Wir sind hier und wir waren hier ja schon eh immer unter uns und das ist auch gut so. Cracker, Cracker auf ein neues. Haben PC haben PC, aber meiner ist eher eine Retromaschine. Das kenne ich, das kenne ich. Crisis 3 läuft gerade noch so, gerade noch sogar in 3D. Metro 1, 2 tars auch. Computer, äh, Compu C1 natürlich auch. Sonst aber eher Max Payne 1, Wolfenstein 09, System Shock 2, paar verbotene Shooter, Call of Duty like. Da du bist, du bist der krasse. Dead Space 1 und 2, 4 wahrscheinlich auch 1 und 2 oder ist das auf 4? PS2, PS3-Zeiten. Im Netz findet man echt viel für einen PC. Hab sogar mal Die Hard 1, wo man wirkt in Ego durch den Wolken. so viel. Ja, das kenne ich auch noch. Alles andere auf Konsole. Ja, das Schöne am PC ist ja halt dieses, ne, du kannst halt die ganzen vielen Retro-Geschichten von früher, das kannst du halt auf der Konsole nicht. Wobei, gut, mit den Plänen, die Sony da anbietet und Xbox auch, von den alten Generationen die Sachen kannst du auch haben, aber so richtige Schätzchen wie, was du gerade gesagt hast, halt das Die hard bzw. beziehungsweise geschrieben, das hat man halt nicht. Die Hard lese ich übrigens immer gerne, da muss ich immer dran denken, wir haben das. Ich habe das ja mal damals mitgetestet, das kam ja über EA, wenn, wenn du über das Die Hard, Die Hard, das, was ähm, indiziert wurde, geredest. Oh, das wurde ja indiziert, darf ich glaube ich gar nicht drüber reden, oder? X-Torte X, schade, dass du die gelöscht hast. Oh Mann, das, das hatte ich übrigens noch, ne? Ich habe ja einmal zwischendurch geguckt und gesehen, dass das da wollte ich erst direkt drauf antworten, Torte. Ja, X, Entschuldigung, X-Torte X. Äh, aber dann dachte ich mir, ach komm, ich lese die Kommentare sowieso alles vor, dann lese ich wieder meinen eigenen Kommentar und bla. Oder oh, ihr könnt nicht wechseln, am Ende sehe ich aus Versehen noch einen Test über einen <lacht> <Ja>. <lacht> Ah, der war, der war gut, der war gut. Das ging vor lauter Lachen fast in die Hose. Ich bin zu nah, ich bin achso, ja, ja. Da muss, muss ich dran denken, weil passt da halt so mit dem Stehen, weißt du? Und also ich finde, mit, mit dem Stehen, die Moderation im Stehen, macht jetzt sowieso, weil es erstmal wieder Neues, macht mir mehr Spaß. Und ich finde, es ist mehr Dynamik drin. Es ist einfach mehr Dynamik drin, wenn ich stehe, man kann so hin und her. Wie, wie seht ihr das? Also jetzt die letzte Folge, die noch auf dem Games Weekly-Kanal war und diese, habe ich ja die News und den ganzen Kram alles im Stehen gemacht. Und gut, den Talk ist dann wieder im Sitzen. Habe ich da gesessen? Nee, bei Robert habe ich auch gestanden. Würde mich mal interessieren, wie, wie, wie ihr das seht. Ne? Andi, 2000 Euro für eine Grafikkarte. Nee, du, da gebe ich, geb ich mir lieber mit meinen Konsolen zufrieden. Ja, absoluti. Dies ist nur ein Kommentar für den Algor mit Algorithmus. Danke, André. Super geil. Und um das Auto in der nächsten Folge einfach ein bisschen in die Länge zu ziehen. M ist dir gelungen. Grüße Celeste von mir. Celeste, hey. Schöne Grüße vom Andi. Weißt du was, Andi? Jetzt mach ich mal was. Da du Celeste schon grüßt, kriegst du natürlich ein Leckerli. So, Celeste, Ne, ich bin's wieder. Genau. Ich komme nicht aus der Küche zurück, weil das Ganze ist so lange geworden mit den Kommentare vorlesen, dass wir es jetzt anders machen. Den zweiten Teil werdet ihr heute Nachmittag am Freitag auf dem alten Games Weekly Kanal finden. Genau. Da wird es nämlich jetzt die Kommentare-Beantwortungsgeschichte geben. Und hier machen wir jetzt den Deckel drauf, weil wir sind nicht schon viel zu lang und den Rest... Aber es ist ja nicht vorbei. Ihr habt jetzt einen zweiten Teil auf einem anderen Kanal. Ist das nicht der Wahnsinn? Ist das nicht der Wahnsinn? So haben wir auch für beide Kanäle eine Daseinsberechtigung. Hier ist Games Weekly und Outro-Brudis und Schwestis treffen sich zum Kommentare-Diskutieren auf dem eigenen Games Weekly-Kanal. Ich finde diese Idee geil. Ich habe keine Ahnung, was ihr davon haltet. Schreibt es mir hier in die Kommentare und schreibt es mir hier hinten in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Leben und bis nächsten freitag